0: Είμαστε στο 2014, η αβεβαιότητα κυριαρχεί στην Ελλάδα εν μέσω των μνημονίων, η έρτη έχει κλείσει και η δημόσια τηλεόραση λέγεται NERIT.
1: Και θα απαντήσει στο μεγάλο δίλημα που έχουμε θέσει από θέση στον κόσμο, μπουγάτσα ή κρουασάν. (laughs)
0: Μπουγατζάν.
1: <laughs> λοιπόν, καλή σα μέρα. Να σα γλυκάρουμε λιγάκι με του κερδισμένου και του χαμένους από το ασφαλιστικό για αυτά που ακούμε τόση ώρα. Μαζί μου έχω τον εφευρέτη του Μπουγατζάν, oh, τον κύριο oh, oh. Δημήτρη oh, oh. Κοπαράνη. Τιν δημήτρη, μέρα. Καλημέρα. Τι είναι αυτά, αυτά πρωί-πρωί. Καλημέρα.
0: Εξηγήσει, συγγνώμη, ε, Δημήτρη, τρώγεται αυτό. Μπουγατζάν. Τρογόταν και παρατρογόταν και οι περισσότεροι που το δοκίμαζαν ήθελαν να το ξαναφάνε. Ποια ήταν λοιπόν η συνταγή τη επιτυχία στα χρόνια του Instagram. Πώ εν μέσω τεράστια οικονομική κρίση κατάφεραν στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ένα σοξέ για το οποίο μιλούσε όλο ο κόσμο, ποια ήταν τα μυστικά του υβριδικού γλυκού που τόσο αγαπήθηκε αλλά και τόσο μισήθηκε, που πόλωσε, που ένωσε τον Κώστα Καραμαλή με τον Γιάννη Φλωρινιώτη, που έγινε σύνθημα, παροδίθηκε, στυλιτεύτηκε από το ριζοσπάστη και τη Λιάνα Κανέλη, και τι απέγιναν οι δημιουργοί του, Αυτή είναι η σούπερ νόστιμη ιστορία του πρώτου και μοναδικού μέχρι στιγμή. Food viral της Ελλάδας. Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σα καλωσορίζω στα μικροπράγματα της LIFE. Το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google, η τα Apple Podcasts. Ο Κώστας Καπετανάκης, η σύζυγός του, Μαρία Σμπίλη και ο αδερφός του, Γιάννης Καπετανάκης, δούλευαν και οι τρεις στον ιδιωτικό τομέα. Όμως με την κρίση αρχικά σταμάτησαν να πληρώνονται και μετά, περίπου την ίδια εποχή, έχασαν τις δουλειές τους. Ο Κώστας και η Μαρία είχαν ήδη το πρώτο τους παιδί. Άνεργοι αποφάσισαν να μαζέψουν όλες τι οικονομίε του και δανείστηκαν για να φτιάξουν ένα μαγαζί που ήθελαν να είναι τελείω διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα ώστε να τραβήξει την προσοχή των Θεσσαλονικιών. Δεν μπόρεσαν να μαζέψουν όσα χρήματα χρειαζόταν κανονικά, παρόλα αυτά προχώρησαν ελπίζοντα για το καλύτερο. Μίλησα σήμερα με τον Κώστα Καπετανάκη και μου αφηγείτε.
1: Μόλι κάναμε μια κουβέντα με τον Δημήτρη, τον οποίο εγώ τον παρακολουθούσα από τα blog και ήξερα ότι έχει ταλέντο και μα άρεσε αυτό που βλέπαμε. Αλλά μόλι τον γνωρίσαμε και κάναμε μια συνάντηση, καταλάβαμε ότι είναι και πολύ τρελό, πολύ τρελό άτομο. Οπότε καταλάβαμε ότι ταιριάζαμε, του είπαμε ακριβώς τι θέλουμε. μας έδωσε ένα πρώτο μενού, το τι ακριβώς θα κάναμε. Το με οποίο πρώτο μενού του, Αστραγιά, η Εστρέλα, εμεί το βγάλαμε. Εστρέγαινα από την αλήθεια, αλλά ο Θεσσαλονίκη όλη η Θεσσαλονίκη το λέει: Εστρέλα με πολλά λαμπ. Οπότε και το ένα και το άλλο είναι σωστό. Το πρώτο μενού του πρώτου μήνα είχε κάποια στοιχεία branch, αλλά όχι αυτή την έντονη στοχοποίηση. Οπωσδήποτε είχε από την πρώτη μέρα τα Μπέγκελσ, τα οποία ήταν μια ιδέα που μου είχε πει ο Τάσο Μπρεκουλάκη από τη Λάιφ. Είχε βρει ένα τρομερό τον προμηθευτή στην Αθήνα που είχε γυρίσει από την Νέορκη. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα έχει είναι ένα από ιστορίε και αφηγή ανθρώπων τα οποία κά- πως τα καταφέραμε και τα ενώσαμε και φτιάξαμε το εστρέγιο. Από την πρώτη εβδομάδα ε, καταλήξαμε μετά από ένα meeting με τον Δημήτριο ότι θα μα βοηθούσε στο κομμάτι του μπντ Μαρία Πρασά, που είχε και αυτή ένα μπλοκ, ήταν και αυτή η food blocker, η οποία Μαρία εντάξει, και αυτή είχε άλλη δουλειά, ήταν αρχητέκων. Ξεκινήσαμε το Μάρτιο του 2013 και από το δεύτερο από το δεύτερο τέλη Μαρτίου, είχε κάνει η Μαρία Πρασά το πρώτο τη μπράτσου,
0: το οποίο δημιούργησε γουρέ. Το πρώτο καλοκαίρι του Εστρέλα ή Εστρέγια ήταν δύσκολο. Έχοντας ξεκινήσει με λίγα λεφτά δεν είχαν καν τέντε για τον ήλιο, εξαρισμό και άλλα. Κατάλαβαν όμως πως το κομμάτι του μπραντ είχε ψωμί. Κανείς δεν ασχολιόταν ακόμη στη Θεσσαλονίκη και το Εστρέγια ξεκίνησε το μπραντ κάθε Κυριακή, μετά κάθε Σάββατο και Κυριακή και μετά σερβιρε μπραντ κάθε μέρα, όλη μέρα. Δεν θα λέγαμε ότι οι ψήθηκαν κατευθείαν,
1: Εκεί πάλι είχαμε τα θέματα με τους Θεσσαλονικείς, τους στείλω και τους φίλους μας ακόμα, πρώτα απ' όλα μιλάω για τους φίλους μας, ότι εγώ βράδυ δεν τρώω αυγά, ε, μήπως να βάλεις καμιά παντσέτα, μήπως να βάλεις καμιά μπριζόλα. Ρε φίλε ωραίο αυτό το μενού αλλά δεν είναι πολύ Θεσσαλονίκη. Μα ζητούσαν ε, τσιπουρομεζέ. Ε, είπαμε ότι δεν θα αλλάξουμε τίποτα από το μενού, θα επιμένουμε όσο δεν πάει, γιατί βλέπαμε ότι αυτό το πράγμα θα ανέβει πάρα πολύ στην Ευρώπη, πανευρωπαϊκά. Γιατί all day breakfast και brunch δεν υπήρχε, α πούμε, ίσω να υπήρχε ένα στο Λονδίνο. Δεν υπήρχε. Γενικά δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο αυτή η φιλοσοφία του μενού. Ότι τρώ το βράδυ στι 11 η ώρα, pancake με σοκολάτα και κόκκινα φρούτα. Ότι τρως το βράδυ ομελέτα με αβοκάντο, ότι μπορεί τώρα να φαίνεται εύκολο και να το έχουν ακόμα και πανάκριβα μαγαζιά να έχουν το αυγό, το μενού τους όλη την ημέρα. Αλλά τότε ήταν πολύ παράδοξο. Λέγανε πάρα πολύ ότι είμαστε στο λάθο δρόμο, ακόμα και άνθρωποι που ήταν στην εστίαση ή ήταν επαγγελματίε εστίαση. Δεν βλέπαν λίγο, λίγο out of the box, που λέμε.
0: Τα ζόρια κράτησαν για περίπου ένα χρόνο και το μαγαζί σχεδόν άδειαζε τα βράδια. Έμειναν όμω σταθεροί στο στόχο του παρά τι απογοητεύσει. Με όσα λεφτά έβγαζαν, έκαναν με στο μαγαζί, έκλειναν τρύπε ελπίζοντας, θα έλεγε κάποιος, σε ένα θαύμα. Και τον Φεβρουάριο του 2014, λίγο πριν κλείσει το μαγαζί ένα χρόνο το θαύμα έγινε. Το βιβλίο του Food Porn, η συνταγή της επιτυχίας στα χρόνια του Instagram, ο δημιουργός του Μπουγατσάν, Δημήτρης Κοπαράνης, θα έγραφε: Για μένα το Instagram ήταν ένα παράθυρο στον έξω κόσμο. Θέλω να δω τι κάνετε, και ένα παράθυρο προς τον δικό μου κόσμο. Ελάτε να δείτε τι κάνω. Εκείνα τα χρόνια είχα μόλις περάσει από την κουζίνα του σπιτιού μου στην επαγγελματική κουζίνα. Τότε δούλευα στο πλάι ενό σεφ και μια μέρα μου φώναξε στην κουζίνα. «Με τα κινητά δεν γίνεσαι μάγειρα, έκανε λάθος. Το Instagram δεν μου έμαθε να μαγειρεύω, μου έμαθε όμω τι θέλει ο κόσμος να φάει ή καλύτερα τι έχει ανάγκη να παραγγείλει για να φωτογραφήσει. Μίλησα σήμερα με τον Δημήτρη Κοπαράνη.
2: Γύρω στο 2012 μου είχε έρθει μια ιδέα για ένα πιάτο που θα ήταν μια ζεστή κρέμα με κάτι ψημένο, σαν πίτα από πάνω, που δεν κατάφερε να βγει αυτό σε ένα σοβαρό τέλο πάντων αποτέλεσμα και το είχα αφήσει. Εγώ έχω να πω ότι μπήκα στην κουζίνια το 2011. Ψήφισα να μεγαλωθεί επαγγελματικά, από ότι να λέμε ότι αυτό έγινε την δεύτερη χρονιά μου. Το 2013, κάπου και τον Οκτώβρη, είχα ανακαλύψει ότι υπήρχε μια μόδα στην Αμερική που κάποιο ζαχαροπλάτη έκανε που λέμε ευρυδικά γλυκά, δηλαδή έπαιρνε δύο ε, ακέραια ατόφια των Εσπανογλυκά τα οποία τα ένωνε με κάποιον τρόπο και έτσι λοιπόν έχει δημιουργήσει αυτός ε, ένα προϊόν, ένα ντόνατο ποζίμι κρουασάν και τότε μιλούσα με τον ε, με από του ιδιοκτήτε. Ε, του καταστήματος που ήμουνα και είπα αν είμαστε στην Ελλάδα πούμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Ε, το οποίο πούμε, θα μπορούσα να ήταν ε, μισό κρουασάν και μισό πούμε. Και κάπως έτσι βγήκε το όνομα κρουαγάτσα, κρουγατσάν, μπουγάτσο, και εκεί. Το πιάτο αυτό πριν ε, το προτείνω στο εστιατόριο που το πρότεινα. Δούλευα πριν σε ένα άλλο εστιατόριο και το είχα προτείνει εκεί. Και μου λένε καλά τι θα βάλαμε τώρα μπουγάτσα, μπουγατσόκρεμα με... Με σφολιάτα, τι ιδέα είναι αυτή, και τότε το βγάλαμε τέλο πάντων. Η ιδέα ω ιδέα με βασάνισε βέβαια αρκετά, αρκετό καιρό μετά. Δηλαδή, πέρα από το όνομα, δεν είχαμε βρει κάτι πώ ήταν το προϊόν αυτό. Η ιδέα ήρθε κάποια στιγμή το Φεβρουάριο του 2014, ήταν μια Κυριακή. Ε, χιόνιζε, και τότε υπήρχε μία κοπέλα που έκανε το, το brand στο μαγαζί. Η Μαρία Πρασά, η οποία είναι αρχιτέκτον και από τι πρώτε food bloggers. Και λέω: Θέλω να κάνουμε ένα κουρασάν. Και πήγαμε και κάναμε λοιπόν ένα κουρασάν που το σερβίραμε με ζεστή μπουγατσόκρεμα, κάναμε τέσσερα κομμάτια ε, το είπαμε μπουγατσάν και ανεβάσαμε μια φωτογραφία στο Instagram και έτσι ξεκίνησε, δηλαδή ήταν άμεσο το ενδιαφέρον του κόσμου Τι είναι αυτό.
0: Στο βιβλίο του Foodporn που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ελκυστή, που είναι ταυτόχρονα η διπλωματική του έρευνα, η ιστορία του αλλά και ένα ζουμερό χρήσιμο μάνιουαλ για το πώς να κάνεις ένα viral στην εποχή του ίντερνετ Αναφέρει σε κάποια στιγμή. Το τηλέφωνο άρχισε να χτυπάει, οι δημοσιογράφοι ήθελαν να μάθουν τι είναι αυτό και ο κόσμος ήθελε να το αγοράσει. Το καλύτερο? Ήταν ένα προϊόν που δεν είχα ιδέα πώς να φτιάξω. Εκείνη τη στιγμή βρέθηκα σε μια κατάσταση που δεν είχα υπολογίσει. Είχα καταφέρει να δημιουργήσω κάτι που δεν ήξερα πώ να διαχειριστώ. Πώ μπορεί κανεί να μεταφράσει σε χρήματα την online φήμη, τι γίνεται αν δεν έχει αρκετή δύναμη για να δημιουργήσει μια αναλλακτική. Αποφάσισα να κάνω δισεύρετο το προϊόν. Έτσι, τον πρώτο καιρό το σερβίραμε μόνο Κυριακέ και μόνο με κράτηση. Η ζήτηση συνεχώ ανέβαινε. Όταν μια επιχείρηση καταφέρνει επιτέλου να προσελκύσει την προσοχή, θα πρέπει να βρει τρόπο να γίνει επικερδής. Έπρεπε να περάσουν μερικοί μήνε για να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, να βρούμε ένα εργαστήριο να κάνει την παραγωγή και να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση. Ποιο είπε, Πώ είναι εύκολο για μια επιχείρηση να καταφέρει να ανταπεξέλθει σε όλα όσα φέρνει μια viral επιτυχία.
2: Ε, αναγκαστικά ήταν περιορισμένα κομμάτια. Και επειδή φεύγανε εν, ενρυπείο θαλμού, αναγκαστήκαμε να κάνουμε κρατήσει. Είναι δύσκολο να φτιάξει ζύμη κρουαζάν. Ειδικά, εγώ είμαι αυτοδίδακτος μάκερα, δεν είχα εμπειρία. Οπότε ήταν δύσκολο να το κάνει όλο αυτό. Ήταν δύσκολο να το σερβίρει. Ερχόταν κόσμο περίμενε ωραία. Εγώ δεν είχα να σερβίρω. Αισθανόμουν άσχημα. Τέλο πάντων, ήταν μοναδικό. Χωρί να κοστίζει 4.000 ευρώ, όπω κάνει μια τσάντα ακριβή, έκανε 4 ευρώ. Δηλαδή ήταν δυσέβρετο, αλλά προσιτό με κάποια έννοια. Απλά η επιμονή του κόσμου το δοκιμάσει. Μου έδωσε το κουράγιο να συνεχίσω να το τελειοποιώ. Και φυσικά στου συνδιοκτήτε τη επιχείρηση το κουράγιο να συνεχίσουμε. Γιατί ήταν ένα πολύ παράξεδο. Ένα δύσκολο χειμώνα για το μαγαζί.
0: Από τότε όσοι περνούσαν από έξω απέναντι από την Αγία Σοφία θα κοιτούσαν παραξενεμένοι τις ατελείωτες ουρές, μου λέει ο Κώστας Καπετανάκης.
1: Από εκεί άρχισε το πράγμα να αλλάζει πάρα πολύ, δηλαδή άρχισε να, να έχουμε ουρές καθημερινά. Γίνανε διάφορα ευτράπελα. Δεν, δεν τα ξεχνάω έχουν πάρα πολύ γέλιο, αλλά έχουν και πολύ κλάμα, δηλαδή από κάποιε κυρίες εφοπλιστών που απαιτούσαν να σερβιριστούν αμέσως κάποιους πολιτικούς και εμείς τους λέγαμε ότι όχι δεν γίνεται αυτό που λέτε, δεν υπάρχει κάτι έτοιμο, θα πρέπει να περιμένετε και αυτοί μας κράζανε και λέγανε ότι το κάνουμε από attitude και από ότι θέλουμε να δείχνουμε τις σουρές και τα λοιπά και τα λοιπά, πράγμα που τώρα μετά από χρόνια γελάω, αλλά εντάξει τότε δεν ήταν αστείο γιατί ήμασταν σε μια ένταση χωρίς λόγο.
0: Τότε περίπου η Ελένη Ψιχούλη θα έγραφε στη στήλη τη στην Λάιφο. Όταν κυκλοφορεί στο κέντρο με τον Δημήτρη Κοπαράνη, όλοι τον σταματάνε για μια κράτηση σε Μπουγατσάν. Το Μπουγατσάν πετάει με λαχτάρα κάθε Κυριακή πρωί την ψαγμένη Θεσσαλονίκη από το κρεβάτι της. Μέσα σε λίγε μέρε γίνονται ήδη 300.000 αναζητήσει στο Google για τον Μπουγατσάν. Εκείνο το Πάσχα, του 2014, δημιουργείται ένα επαιτειακό νιστήσιμο Μπουγατσάν, κάτι σαν μήνυμα του αρχικού viral, και μέρο των εσόδων δίνονται για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Θεσσαλονίκη και του Δήμου Παύλου Μελά μέσω τη οργάνωση RCE. Σημαντικοί καλλιτέχνε, street artists και graphic designers φτιάχνουν ειδικά αυτοκόλλητα για το κουτί του Μπουγατσάν για αυτού που το παίρνουν πακέτο. Γίνεται ολοσέλιδο θέμα στο πρώτο θέμα, πρωτοσέλιδο στα νέα, πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία με τίτλο «Μπουγατσάν, το υπερόπλο στον πόλεμο της γεύσης». Το περιοδικό γαστρονομίας Όλιβ στην αγγλική του έκδοση μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τα πιάτα και την ατμόσφαιρα του Εστρέγια και ο Δημήτρης Κοπαράνης μελέτησε πολύ και ερευνητικά το θέμα.
2: Ο όρος viral δεν είναι πάντα κάτι το οποίο είναι θετικό. Αν υπάρχει ένα όριο για το kids, το έχει ξεπεράσει το kids. Αυτό που γίνεται viral, αυτό που θυμόμαστε, αυτό για το οποίο μιλάμε, δεν είναι πάντα το πολύ καλό, το, το πολύ κομψό. Είναι λίγο τσιμπημένο. Ε, δεν είναι απόλυτα θετική η έννοια του. Μα δημιουργεί την ε, διάθεση να πάρουμε μία θέση, να έχουμε μία δράση σχετικά με αυτό. Πρακτικά η ιδέα μου ήταν να πάρω κάτι που ήταν ένα προϊόν περιπτέρου και να το αναβαθμίσω όσο πιο πολύ γίνεται. Υπήρχε κόσμο που μπορεί. Με έχουν πάρει ακόμα και τηλέφωνο στο, στο τηλέφωνο μου το βράδυ για να με βρήσουν. Ή α πούμε έρχονταν στο μαγαζί για να με βρήσουν. Ή μπορεί να έρχονταν και να μου πει ξέρω, εγώ μπράβο, καταπληκτικό ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή, ήταν ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να πάρει θέση, δηλαδή ήσουν υπέρ ή κατά. Και αυτό που έγινε στη δική μου περίπτωση είναι ότι έτυχε εκείνη την εποχή ο κόσμος να, να θέλει να έχει ανάγκη αυτό το πράγμα είτε για να το κοροϊδέψει, είτε για να ασχοληθεί μαζί του ή έστω για να το βγάλει φωτογραφία. Ήταν ένας μαγικός συνδυασμός ας πούμε.
0: Στο να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η επιτυχία συνετέλεσε ένα άρθρο της βρετανικής εφημερίδας Guardian.
3: Η Βρετανική εφημερίδα Guardian κάνει αφιέρωμα στον Μπουγατσάν, το γλυκό όπως αναφέρει που δημιουργήθηκε από την οικονομική κρίση και τη γενιά του Instagram. Που εκτός του ότι είναι γευστικό, δείχνει πολύ εντυπωσιακό, ιδιαίτερα όταν προσθέσει κανείς σοκολάτα. Είναι τέλειο γιατί είναι κάτι το διαφορετικό, συνδυάζει πολύ ωραίε γεύσει. Πολύ ωραίο το Μπουγατσάν, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερο.
0: Πιθανότατα δεν έχετε ακούσει τον Μπουγατσάν, έγραφε στο άρθρο, η Σάρα Μπάξτερ. Πριν από 10 μήνες δεν υπήρχε καν. Γεννήθηκε μέσα από την οικονομική κρίση και από τη γενιά του Instagram. Και κάτω από μια λαχταριστή φωτογραφία του Μπουγατζάν, ήλεζαν το λογοπαίγνιο «Looks Greek to me». Θυμάται σήμερα ο Κώστας Καπετανάκης.
1: Και το θυμάμαι ήμουν στο μαγαζί, ένα μεσημέρι μια καθημερινή, είχε έρθει να κάνει θέμα για τη Θεσσαλονίκη τις είπα να επισκεφτεί κάποια καταστήματα κάποια στιατόρια τα οποία δεν τα βρήκε και τόσο ενδιαφέροντα ε, είπε ότι ας πούμε φίσεν chips έχουμε και στο Λονδίνο με στείλαν να φάω φίσεν chips και τέτοια και πήρε κάποιου φίλους στο Λονδίνο και τη είπανε να περάσει από εμάς γιατί κάτι ενδιαφέρον γίνεται εκεί, πήγε να το δεις. Θυμάμαι ότι εκείνη την ώρα στα ηχεία έπαιζε Μπέλε Σεμπάσιαν και αυτή ήταν Σκοτσέζα. Και μόλις mm. άκουσε Μπέλε Σεμπάσιαν τρελάθηκε, κάθισε, είχαμε την άνεση να την περιποιηθούμε, να της εξηγήσουμε και να γράψουμε και να της πούμε την ιστορία. Χωρίς να μας πει όμως ότι είπε είμαι journalist, δεν είπε από πού και τι και πώς. Οπότε μετά από 15 μέρες, 20 μέρες, χωρίς να ζητήσει καν υλικό, το βρήκε από το Instagram της φωτογραφίε και αυτά, μας έβαλε ένα δισέλεδο στο κάρτιν Με όλη την ιστορία μας, το πώς δημιουργήθηκε, ότι η Ελλάδα της κρίσης κτλ Γεννάει κάποιε ιδέε. Πριν τον Guardian, το είχε ανεβάσει και η Life Και η Popaganda. Η Life μας μα έκανε μια παρουσίαση από την πρώτη στιγμή που ανοίξαμε. Και έρθει ο Μιχάλης Μιχαήλ για να φάνε με το, το στάτι του Τσαγκαρουσιάνου. Φάγανε του Άρεσε πάρα πολύ. Έγραψε ο σε ένα κείμενο. Αυτό μιλάμε όμω για πολύ νωρί, δηλαδή πριν τον Μπουγάτσανα. Το τρομερό είναι ότι μετά το Guardian άρχισε να το παίζει το, το θέμα η ελληνική τηλεόραση. Μετά τον Guardian όμω.
3: Σε τελείω διαφορετικό κλίμα τώρα. Η επόμενη είδηση θα δούμε μια ελληνική ευρεσιτεχνία ζαχαροπλάστη τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε να δούμε τώρα πώ ένα γλυκό το οποίο γεννήθηκε μέσα στην κρίση προσελκύει το διεθνέ ενδιαφέρον.
1: Δεν υπάρχει blog, δεν υπάρχει site, δεν υπάρχει εφημερίδα, δεν υπάρχει περιοδικό που να μην ασχολείται με το Μπουγατσάν. Εδώ πίσω από την Αγιαστοφιά,
0: ένα νέο σεφ έχει εφεύρει το Μπουγατσάν. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
3: Δεν θα πει την εικόνα.
0: <laughs> με συγχωρείτε, εγώ ξανακάνω φυλακή με τον καπετανάκι. <laughs> <laughs> Μπορεί το τραγούδι, λέει, δεν ξανακάνω φυλακή με τον καπετανάκι. Εγώ ξανακάνω. Ευχαρίστω. Σα μαγούι, τα μπουκατσάρι. Δεν είχαμε πια. <laughs> Κάποια στιγμή το δεκάμιση, μία έρδο μεσημέρι,
1: out. Το γλυκό που έδωσε σε δύο άνεργα αδέλφια τη λύση στο οικονομικό του πρόβλημα και τα έκανε γνωστά ακόμη και στο εξωτερικό.
0: Όπω είναι ζεστά, τα σφάζει και βάζει μέσα μια θεϊκή γαλακτένια κρέμα στην κρέμα πουγάτσα δηλαδή. Πώ γνήσει η Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι πελάτε προτιμούν την κλασική γεύση. Το γλυκό που νίκησε την κρίση. Πόσοι αγαπάει το μπουγατσάνι ή το μισή, γιατί υπάρχει κόσμο που το μισή δεν θέλει να ξανακούσει το όνομα αυτό. Με το ξαφνικό τηλεοπτικό ενδιαφέρον, διάφορα ευθράπελα συνέβησαν. Πολλέ εκπομπέ του ζητούσαν να βγουν μέσω Skype, κάποιε όμω τελικά δεν του έβγαζαν ποτέ και απλώ έχαναν την ώρα του. Παιδιά, να λέτε όχι σε όλε τι εκπομπέ, εκτό αν στέλνουν link στο μαγαζί. Όταν στέλνουν link, αναγκάζονται όντω να συνδεθούν. Του συμβούλεψαν φίλοι που ήταν στο χώρο. Και αυτό έκαναν.
1: Οπότε, όταν μα πήραν από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, ζήτησαν link. Λέγε τι, τα λink είναι 15.000 έξοδο αυτό. Λόγοι, ζητάω link γιατί με παίρνουν και από τα άλλα κανάλια. Κάποιε φορέ μα πετάτε, ξέρω πώ γίνεται και τα λοιπά. Φέραν link, έγινε κανονικότητα τη συνέντευξη και εκεί γίνεται το Τρομερό εφτράπελο το εξή. Ότι εμεί είχαμε αργήσει γιατί η γυναίκα μου ήταν έγιω στη δεύτερη στην κόρη μου, στο δεύτερο παιδί και είχαμε καθυστερήσει, είχαμε πάει στον γιατρό. Και τι λέμε, πριν αρχίσουμε να μιλάμε live. καθυστερήσαμε για αυτό το λόγο. Και αυτή με το που παίρνει το μικρόφωνο, λέει. Η φύσου, ψυχή είμαστε... τη Ιστορία είναι καπετανάκια τώρα. Μην θέλουμε Είναι η <εδιέτσι*> που
3: περιμένει και το δεύτερο παιδί, Γιώργο. Oh, <εδιέτσι* εδιάσες> το. Είναι... Δεν, δεν ε, δε ε... μου λέτε το παιδάκι τώρα. Είναι ένα και το
1: δεύτερο τώρα. Κι να χτυπάτε τηλέφωνα από διάφορε θείε ότι δεν μα είπατε τίποτα και να είστε έγκυο και το είδαμε στην τηλεόραση και το μαθαίνουμε. Είναι πράγματα αυτά λοιπά, Ήταν τρομερό ελληνικό
0: αυτό το πράγμα. Κάτι που συνετέλεσε πολύ στο hype του Μπουγατσάν και στο ότι όλα τα κανάλια ήθελαν το team του Εστρέλα ήταν και ένα αιχμηρό χρονογράφημα της Λιάνας Κανέλη, βουλευτή του Κουκουέ, στον Ριζοσπάστη. Και έγραφε στον των άλλων «Θα το δείτε ως καινοτομία και μαγιά για να κατακτήσει την αγορά, Έλληνα ράδικη ιδέα που κουλάει του ξένους στον τοίχο» ή και το μεγαλείο των Ελλήνων δαιμόνιων σεφ τη πιάτσα που στη φτωχομάνα Θεσσαλονίκη διδάσκουν και ικανοποιούν τα πλήθη κολλάζει τη βία η προσαρμογή στην ευρωπαϊκή καπιταλιστική πραγματικότητα και μετατοπίζει την αντίσταση του πολίτη καταναλωτή στο επίπεδο της ψευδέστησης εξαρτά μεγάλους και παιδιά από συνήθειες και ανάγκες ξένες ακόμα και στην ίδια τους την πολιτισμική παραγωγή. Έτσι το μαγαζάκι νομίζει ότι θα επιζήσει με τον Μπουγατσάν απέναντι στην πολιεθνική που πουλάει προπολού κρουασάν και μετά το πηγαίνει και λίγο στα πολιτικά το πολιτικό Μπουγατσάν που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ από έξω Ευρώπη και από μέσα κρέμα τη αριστερή γιαγιά από τα σέρα, ας πούμε, ετοιμάζεται τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο να καταθέσει αίτημα κατοχύρωση τη ελληνικότητα του Μπουγατσάν με ειδική ανθρωπιστική οικονομική μελέτη. Πλάκα κάνει. Φήμε λένε ότι το Μπουγατσάν προτάθηκε στην κυβέρνηση ω σύμβολο του πιο πετυχημένου success story ξεπουλήματο που ξεγελάει το πόπολο. Κάτι σαν τη μεγάλη ευρωδεία απ' έξω κρουασάν ένα πράγμα για να χαίρονται τα μονοπόλια και ντόπια κρεμούλα από μέσα για να βολευτούν και οι ενεργοφαγάδες βιομήχανοι. Πιάσε ένα μπουγατσάν και φύγαμε. Αν μας βγαίνει ως τη βγαίνει όπου και θα γυριστεί προφανώς το επόμενο ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής Nerit και Arte για το πώς ξεκίνησε και πώς υλοποιήθηκε σε καιρούς ανθρωπιστικής κρίσης το θαύμα του Μπουγατσάν. Ε, τελικά η Nerit και το Arte δεν έκαναν ντοκιμαντέρ γι' αυτό, έκανα εγώ όμως.
3: Και αυτό είναι το περίφημο Μπουγατσάν. Όμως το όνομα του νέου προϊόντος και η μόδα που δημιούργησε είχε μπει στο στόχαστρο της βουλευτού του ΚΚΕ Λιάνα Σκανέλη. Και μας προέκυψε τον Μπουγατσάν. Καμία σχέση με το πολυμήχανο το Οδυσσέα και άλλα τέτοια ωραία αυτοτροφοδοτικά των μύθων μας. Σκέτη αλοτρίωση πολιτισμική, γαστρονομική, γευστική και σε τελευταία ανάλυση εξαθλίωση της ευρύτερης έννοιας της παιδείας είναι τον Μπουγατσάν.
2: Είμαι μεγάλος της ε, Τώρα θεωρώ ότι είναι μια ατυχή στιγμή αυτή το, το δέσιμο που έγινε ανάμεσα στον Μπουγατσάν στην αλοτρίωση.
1: Ε, ο Δημήτρη ο Κοπαράνης που εμπνεύσει και τη συλλογή είναι σε όπου όπω ξέρουμε η Μπουγάτσλα ξεκίνησε από εκεί. Οπότε έχει την ευχή και την έγκριση από τη μαμά του και από τη γιαγιά του και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιούμε ό,τι λέξει θέλουμε για ό,τι προϊόν βγάζουμε. Έτσι Ένα πιστεύω.
0: Καημένε Κοπαράνη, τι σούμελε να πάθει. Ξέχασε να ρωτήσει την Κανέλη πριν επινοήσει τον Μπουγατσάν. Σχολίασε κάποιο στο άρθρο που έγραψε τότε ο Νίκο Σαραντάκο με τίτλο Λεξιλογώντα για τον Μπουγατσάν. Ο ίδιο ο Σαραντάκο θα έλεγε τόσο μένο για μια γαστρονομική πατέντα που τέτοιες βγαίνουν πολλές κάθε χρόνο. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί συνιστά αλλοτρίωση και μάλιστα εξαθλίωση της παιδείας ο συνδυασμός δύο έθνη γλυκισμάτων. Η κανέλη φαίνεται να ενοχλείται επειδή θεωρεί πως η Μπουγάτσα που τη θεωρεί τυπικό ελληνικό γλυκισμά δεν είναι. Αλωτριώνεται με το να συνδυαστεί με το τυπικά γαλλικό κρουασάν, σαν ένα φουστανελά του παλιού καιρού που ξαφνικά αποφάσισε να φορέσει φράγκικα παντελόνια. Φαίνεται πω αυτό το πάντρεμα το θεωρεί κάτι το αφύσικο, ανομαλία τη φύση, σαν το τυγρολιόνταρο γράφει, ασχετά αν το τυγρολιόνταρο υπάρχει. Ζώο γεννημένο από μπαμπά λιοντάρι και μαμα δηλαδή, που λέγεται λίγκερ στα αγγλικά, εκτό αν γεννημένο από μπαμπά τίγρι και μαμαλιοντάρι, τότε λέγεται τίγλων. Το πιο σοβαρό όμω είναι ότι αυτός ο υποδόριος απομονωτισμός, αυτή η άρνηση των ιβριδίων, δεν νομίζω να έχει και πολύ σχέση με τις αξίες και τα ιδανικά της αριστεράς. Και νομίζω ότι τέτοια άρθρα, μάλλον με καρικατούρα μαρξιστικής ανάλυσης, μοιάζουν και προδιαθέτουν αρνητικά ακόμα και τον καλοπροαίρετο αναγνώστη. Μου λέει ο Κώστας Καπετανάκη σήμερα.
1: Τοχο το άρθρο... Ακόμα, πέτρο το γατσάν τη Μας Μα πιάσαν τα γέλια, πραγματικά εγώ, η Μαρία, ο Γιάννη Κουπαράνη, μα πιάσαν τα γέλια με την επίθεση τη Κανέλη. Ενώ ο πρώτο που θα έλεγε, όταν πει κάτι απέναντί σου, θα πρέπει να απαντήσει και να είσαι με οργή και τα λοιπά και να, 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 να παίξει ένα παιχνίδι. Ε, και γράψαμε ένα ύμνο στην Κανέλη, ότι την ευχαριστούμε πάρα πολύ, δύο-τρει γραμμέ. Το περάσαμε από τη Λάιφο και εκεί ε, άρχισαν τα κανάλια να λένε μα γιατί ασχολήθηκε αυτή, το κακό βρήκε. Και το ένα και το άλλο.
0: Και ο Δημήτρη Κοπαράνη.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω την αλήθεια τώρα. Αυτό είχε γίνει κάποια στιγμή το Ιούνιο-Ιούλιο εκεί του 2014. Όταν μόλι είχε το παγωτό ο Μπούγατσάν, και με πήρε τηλέφωνο η μαμά μου και μου λέει: Τι έχει κάνει πάλι, Θα θα σε βάλουν στη φυλακή. Λέω: Τι έχω κάνει. Δεν κάτι βγήκε. Κανέλη βγήκε και έλεγε κάτι για τον Μπούγατσάν. Η αλήθεια είναι πω. και το χρεώνομαι εγώ αυτό, ήταν λάθο δικό μου. Σε μια προσπάθεια να τραβήξω πάλι την προσοχή, είπα ότι μας κατηγορεί και τέτοια. Εξω, το το έκανε λίγο πολιτικό το θέμα, δεν θα πρέπει να το τραβήξω σε πολύ κι εγώ. Το χρησιμοποίησα σαν μια φορμή για λίγο θόρυβο στα social media εκείνη την εποχή. Εντάξει, νομίζω σε ένα πόλεμο των εστιατορίων ήταν ένα όπλο που χρησιμοποίησε η Κανέλη και τον Μπουγατσάνη.
0: Ο διαφημιστής και μετέπιτα συγγραφέας Γιάννης Βαλτή που είχε κάνει και ο ίδιος το δικό του viral κάποτε με τα θεότρελα ανεπίσημα προεκλογικά σποτάκια για τον Γιάννη Μπουτάρι με το σλόγγαν «Μακάρι Μπουτάρι είχε παροδίσει το συμβάν σε ένα από τα διαγγέλματά του στο πρόταγον.
1: «Επανιδρύεται το Υπουργείο Διατροφικής πεδίας με σκοπό την καταπολέμηση της αλωτριώσεω της πολιτισμικής, γαστρονομικής και γευσικής εξαθλίωση του αναξιοπαθούντος ελληνικού λαού». Διαβίω ο Υπουργός ορίζεται εις την διατροφή διατροφήν εξειδικευμένη δημοσιογράφος ΚΑΠΑ. Ζήτω το ελληνικό κουρασάν. Ζήτω το έθνος.
0: Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ισχύει, το βλέπω σε σχόλιο του 2014. Το Μπουγατσάν έγινε και σύνθημα στην Τούμπα, στο μάτς του ΠΑΟΚ με την Μπεμφίκα. Κέρνα την Πενφύκα Μπουγατσάν Ρεϊβάν Ρεϊβάν. Στι ουρέ για τον Μπουγατσάν περίμεναν συχνά και αρκετά διάσημοι άνθρωποι.
1: Είχε έρθει και η, η ευγενέστατη Νατάσα Καραμαλή, ε, περίμενε στην ουρά τη, γιατί της είπα και εγώ πολύ ευγενικά ότι δυστυχώ πρέπει να περιμένετε. Περίμενε στην ουρά τη και περίμενε έξω ο πρώην πρωθυπουργό σε ένα αυτοκίνητο να πάρει τα μπουγατσάν του να πάει στο σπίτι του να τα φάει. Και εννοείται ότι πλήρωσε κανονικότατα, δεν έκανα κι εγώ την κίνηση να τα κεράσω γιατί. Εντάξει, θα προτιμούσα να τα κεράσουμε σε κάποιον που δεν έχει χρήματα, αλλά θεωρούσα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρήματα, οπότε πρέπει να πληρώσουν. Που έβλεπα απ' έξω τον πούμε, να περιμένει να πάρει τον Μπουγατσάν του και λέω, Ναι, ρε φίλε, πετύχαμε. Ορίστε, ωραία, γι' αυτό το κάναμε. Για όλο τον κόσμο.
0: Οι διάσημοι που έτρεχαν να γευτούν τον Μπουγατσάν ήταν, όπως είπαμε, από πρώην πρωθυπουργού μέχρι καλτ τραγουδιστέ, όπω ήταν ο Γιάννη Φλωρινιώτη. Μίλησα σήμερα με την συνειδρήτρια του Εστρέγια, Μαρία Μπίλη, που θυμάται.
3: Έχει έρθει ο Φλωρινιώτη στι πρώτε μέρε που έχει βγει τον Μπουγατσάν. Είναι γελαστό, είναι επικοινωνιακό. Μιλούσαμε τα διπλανά τραπέζια. Το προσεγγίσαμε κι εμεί. Η πρώτη ερώτηση που θέλει να κάνει στο Φλωρινιώτη είναι πόσε δουλάπε με ρούχα έχει και από πού προμηθεύεται όλα αυτά τα φανταχτερά ρούχα. Μα μίλησε αρκετά. Τον τον αριθμό από τι δουλάπε μπορεί να μην το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι μα κμυστηρεύτηκε. Και ότι τα ρούχα, κάποια ρούχα, α, όλα αυτά τα φανταζή ρούχα τα, ε, τα προμηθευόταν από ένα σεξοπ του Καναδά. Να θυμηθώ μία πρόταση γάμου που έχει γίνει το οποίο έχει έρθει ένα παλικάρι ε, σε μη κατάσταση και μου λέει: Θέλω μία κράτηση για οχτώ άτομα. Θα κάνω πρώτα σε λοιπόν, μου, λέει στην κοπέλα μου. Μου λέει: Πώ θα, το, πώς θα την κάνω την πρόταση με το δαχτυλίδι, λέω: Άστο σε μένα. Μου ήρθε στο μυαλό λίγο τόλμη και γοητεία που στη σαμπάνια βάζανε το δαχτυλίδι και αυτά. Αλλά μόλι είδε την παραγγελία ότι πήραν μπύρε σε στρέλια, λέω: Άστο, πολύ φτωχό. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε λέω: Όταν έρθει η ώρα του επιδορπίου, όταν έρθει η ώρα του Μπουγατσάν. Έτσι όπως είναι το πιρούνι, το περάσω το δαχτυλίδι στο κάτω μέρος του πυρούνιου, θα διπλώσω και τη χαρτοπετσέτα. Οπότε όταν φάει το γλυκό, θα τραβήξει το πιρούνι, από κάτω θα είναι το δαχτυλίδι. λοιπόν θέλω να μου πει μόνο το αγαπημένο σου κομμάτι. Δεν το θυμάμαι και πάρα πολύ καλά, ήταν ένα γλυκανάλατο blues. Έχει έρθει η ορακίνη, η κοπέλα έρχεται το γλυκό, τραβάει το πιρούνι, Τίποτα, το δαχτυλίδι μέσα στη χαρτοπετσέτα με τόσο δεξιοτεχνία τράβηξε το πυρούνι που δεν, δεν μα πήγε. Το παιδί ήταν έτοιμο να ρηποθυμήσει, να το χάσουμε. Λέω, αμά, πρέπει να επέμβω. Τη πλησιάζει κοπέλα, τη λέω σκουπί είχε γίνει χάλια από τι του Μπουγατσάν, σκουπί γρήγορα. παίρνει τη χαρτοπετσέτα, σκουπίζεται, φεύγει το δαχτυλίδι, κλάματα, χαρέ, αγκαλίε, φιλιά. Γίνεται η πρόταση.
0: Πέρα όμω από γάμου, τρώγοντα Μπουγατσάν. Έγιναν και χωρισμοί.
3: Ένα ζευγάρι που είχε έρθει, έχει πάει το βουγατσάν, να... το ζευγάρι σκοτώνεται, οι φωνές τους να ακούγεται μέχρι κάτω στη λάντζα. Μαλώνα, μαλώνα, τσικώνεται φεύγει η κοπέλα με κλάματα, τρέχει από πίσω το παλικάρι, μετά από δεκα λεπτά επιστρέφει. Κάθεται, συνεχίζει και τρώει το μπουγατσάνι Και του λέω τι έγινε, έλεγε να είπα στην κοπέλα μου ότι την απάτησα, αλλά θέλω να είμαστε μαζί. Λέω βρε μου, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σου και εσύ. Δεν δεν, δεν, δεν το ότι την απατάς και περιμένεις να συνεχίζετε να τρώτε μπουγατσάν. Δεν θα ξεχάσω τον Νίκο Γκάλι. Θρύλος. Περνάει από το μαγαζί κοντά στις 11.30-12 που κλείναμε μαζί με την κόρη του. Ε, Εμεί μαζεύαμε τι καρέκλε και πάρα πολύ ευγενικά μα λέει: Μήπω θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη τουαλέτα σα. Εννοείται φυσικά ό,τι θέλετε. Κύριε Γκάλι, κατεβαίνει κάτω, δείχνει στην κόρη του τουαλέτα, ανεβαίνει πάνω και παίρνει τι καρέκλε και βοηθάει τα παιδιά που μαζεύουν τι καρέκλε. Μα κύριε Γκάλι, τι είναι αυτό που κάνετε, αν είναι όχι λέει και εγώ την έκανα παλιά αυτή τη δουλειά και συνέχιζε να βοηθάει του μιλήσαμε λίγο πάρα πολύ ευγενικός πάρα πολύ καλός
0: Μια μέρα στην Νέριτ δοκίμασαν μπουγατσάν στον αέρα και ο απαραίτητος Σελινάρας δημοσιογράφος από το στούντιο έκανε τη δική του επέμβαση. Το κάνει κάτι άλλο.
1: Πάρα δύο δύο κομμάτια για σένα έτσι. Λοιπόν, πάτε μάτια ψάρια εμείς είμαστε εδώ. Ο Ζρυλάκης έκανε ένα σχόλιο που συμφωνώ μαζί του ότι νομίζω ότι είναι λίγο τσιμπημένο. Ένα πιάτο 4 ευρώ, πλούσιο μεν. Είναι, είναι το φθηνότερο μου πιάτο. Είναι το φθηνότερο πιάτο. <laughs> είναι το, Με συγχωρείτε, έχουμε καταπληκτική μπουγάτσα και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. <laughs> για <laughs> κατεβαίνει όλος ο κόσμος και τρώει μπουγάτσα, 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 μπουγάτσα
0: και την πληρώνει πολύ φθηνότερη. Μπορεί να μην έχει αυτά τα καρδιέκματα. Η μπουγάτσα των Χανίων μπουγάτσα. είναι μοναδική. τη <laughs> αντιλέγατε το αντίθετο.
1: Όλος ο οποίος έρχεται με το πλοίο πάει το πρωί στον Μπουκατσάδικο του Ιορδάνη. Γλυκό, πώς δεν το λέγατε ε, αντίστοιχα ε, το γλυκό ε, αυτό ε, στην Κρήτη. Δεν χρειάζεται, Μπουκάτσα. <laughs> μια χαρά που λένε. Περδευόμαστε.
0: Τέτοιε αρνητικές απόψει ακουγόταν όπως ήταν φυσικό, συχνά πυκνά. Και ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης που απαξίωνε το Εστρέλα... Όταν αυτό ήταν άγνωστο και ζοριζόταν ή «σας τα έλεγα εγώ, δεν θα πιάσει ποτέ αυτό το μαγαζί», το απαξίωναν ακόμα περισσότερο όταν όχι απλά έπιασε αλλά άρχισε να σκίζει. Ουσιαστικά αρχικά χαίρονταν με την αποτυχία και μετά λιπόντουσαν με την επιτυχία. Μου λέει ο Κώστας Καπετανάκης.
1: Άρχισαν να λένε, τα, ε, δεν είναι και τι καναν αυτοί και τι ήταν αυτό, ένα κουρασάν και με μια κρέμα βουγάτσας. Ε, επίσης εκεί κατηγορηθήκαμε ότι εδώ επειδή κυκλοφορούν κάτι κουρασάν τα οποία είναι φούλη στη μαργαρίνη και στα κορεσμένα λιπαρά. Εμεί είχαμε βγάλει ένα κρουαστάν το οποίο ήταν 100% γαλλικό βούτυρο, το οποίο μύριζε, μοσχομύριζε κτλ., αλλά ήταν μικρό για τον Θεσσαλονικιό. Ο Θεσσαλονικιώ θέλει να τρώει Οκ. Okay. Παντόφιλα δεν είναι. Είναι 90 γραμμάρια. Ε, και εκεί α πούμε, και τι είναι αυτό, και είναι μικρό, δύο μπουκέ. Δηλαδή. Και βλέπει ότι η Αθήνα του παίζει συνέχεια, έχουν παντού γνωστού. Πράγμα που δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί σε κανέναν. Να σηκώσει το τηλέφωνο για να το πει παίξε και βάλεμε και κάνε με καιράνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Επίση, Γκρίνια είχε υπάρξει και γιατί το Εστρέλα τόνιζε την ιστορία και την πολυπολιτισμικότητα τη πόλη. Το οθωμανικό μπέργκερ προκάλεσε αντιδράσει σε διάφορα πατριωτικά site που καλούσαν σε μποϊκοτάζ του μαγαζιού. Ακόμα και τα σουπλά ενόχλησαν. Ήταν δημιουργίε του εικαστικού διδήμου Καλόσεν Κλειό, που με βάση τη Θεσσαλονίκη έχουν δημιουργήσει εξαιρετική τέχνη τι τελευταίε δεκαετίε. Σε ένα από τα σουπλά, μαζί με τους σούπερήρωες που υπήρχαν σε όλα τα σουπλά σε διάφορα σημεία της παλιάς Θεσσαλονίκη, απεικονίζονταν και Εβραίοι έμποροι φρούτων της Θεσσαλονίκης με φέσια που ίσως κάποιοι τους μπερδευαν με Τούρκους.
1: Ήρθε μάλλον Χρυσαυγίτης και έλεγε στην ε, σερβιτόρα μας ότι δεν θέλω να με σερβίρετε σε αυτό το σουπλά. Εμείς του είπαμε ότι είναι η ιστορία της πόλης, δεν έχει να κάνει με... Τούρκου δεν γράφει πουθενά για Τούρκου, αν το βλέπει έτσι, αλλά και να έγραφε και να είχε Τούρκου, είχε και εδώ και Τούρκου, α μην κάνουμε ότι του μουσουλμάνου Τούρκου, α μην κάνουμε. Τέλο πάντων, δεν θα βάλω εγώ μυαλό. Αλλά εμεί του είπαμε ότι ή θα σερβιριστεί αυτό το σουπλά, είτε θα σερβίρουμε. Γιατί αυτή είναι η θα σερβιριστει αυτο το σουπλα ή δεν θα σερβιρουμε γιατι αυτη ειναι η πολιτικη μα, είναι ένα πολύ ωραίο εργοτέχνη. Και ο άνθρωπο τι έκανε. Γύρισε το σουπλά ανάποδα από την άσπρη μεριά και άφησε το πιάτο το εκεί. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή γελάω και φεύγω. Δεν κάτσω να μαλώσω, ούτε να αλλά είναι ενδεικτικό. Όλο αυτό το πράγμα ήταν ήτανε, οδήγησε στις κλωτσικές στο μπουτάρι. Τα λάβες, λέω.
0: Και ένα από τα πράγματα για τα οποία χλέβαζαν κάποιοι τον Μπουγατσάν ήταν για το όνομά του που θύμιζε λέει, τα αστεία λογοπαίγνια του Σεφερλή. Και όταν βρέθηκαν στην εκπομπή του μέσω link, αυτό αναφέρθηκε. Yeah, they... Μέχρι και η Ιαννα Κανέλη είπε <laughs> ότι
1: αλλάζετε την ιστορία, αλλάζετε εσείς τις τη συνήθειες που έχει ο Έλληνα όλα τα χρόνια, αλλάζετε και χαλάτε την ελληνική γλώσσα γιατί δεν υπάρχει ελληνική γλώσσα που
0: ναι. είναι ε... γκρίκλις
1: και είναι η γλώσσα του διαδικτύου Είναι για Instagram να το πατώ, εδώ έχουν
0: αλλάξει όλη την Αλλά, ιστορία ναι. της χώρας μας και δεν μιλάει κανείς Μόνο. γενικά την ιστορία και δεν μιλάει κανείς κάνουν <laughs> την πάπια και το βουλώνουν και τους πείραξε που έκαναν τον συνδυασμό Μπουγάτσα και Κουρασά και το όνομασαν Μπουγάτσάν. Το οποίο διέρισε είναι... απερλική
3: εμπνεύσεω έτσι τον Μπουγάτσάν, γιατί ναι. σε αγαπάνε τα παιδιά εκεί. Κώστα, πε τα. Ανεργία τα έπανα πριν. Πε τι, πέστα, τι Εναι, αγάπη, ναι, αγάπη ναι. έχουμε εδώ. Ε. Κώστα, τι ξέρει πόσε μπουγάτσε <laughs> τρώει όταν ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη. <laughs> είναι σίγουρο.
1: <laughs> όχι, η αλήθεια είναι ότι τον περιμέναμε, αλλά δεν, τον περίμενε και ο γιο μα να το δει. <laughs> και τι δεν ήρθε. Με Δεν προλάβανε, και έφευγα κατευθείαν.
0: Δεν πήγαν πολύ καλά όλε οι τηλεοπτικέ εμφανίσει. Θυμάται ο Κώστα Καπετανάκη.
1: Είχα κάνει και και ένα τσακωμό με την Πουσδούκ. Οι πληροφορίε μου λένε ότι είναι καλό κορίτσι, καλή κοπέλα κτλ. Καλή δημοσιογράφη. Δεν ξέρω τι τι λέγαν στο αυτή, στο ακουστικό, αλλά προσπαθούσαν να περάσει ακόμα από το πρώτο μήνα του Μπουγατσάν, το 14, ότι η Ελλάδα αντιστέκεται, η Ελλάδα προχωρεί, η Ελλάδα με το μνημονείο δεν είναι έτσι όπω τα λέτε. Και της λείπα, ότι δεν υπάρχει καμία κρατική βοήθεια, δεν υπάρχει καμία βοήθεια από τις τράπεζες για ένα νέο επιχειρηματία να καταθέσει ένα business plan, να πάρει ένα ποσό να ξεκινήσει, ότι εμείς ακόμα και τώρα ξεκίνησε η επιτυχία μας προς τα αρκετά χρήματα και ότι δεν είναι αυτό το success story που λέτε. Success story είναι όταν, ας πούμε, έχει ένα οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο δόξα και όχι, ε, το λέω, σας λέω πιεσμένος γιατί Πραγματικά, εννοείται ότι με έκλεισαν, είπαν να ευχαριστούμε πολύ κτλ. Δεν, δεν έχω κάτι με την Μπουσδούκο, αλλά νομίζω ότι κάποιος ειστάλεγξε αυτή την ευρία, σαν δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήθελα να, να βγάλουν ένα άλλο αφήγημα.
0: Παρά λοιπόν το τεράστιο σουξέ, το Μπουγατσάν χάριζε μόνο δόξα στους δημιουργούς του και όχι ακόμα χρήματα. Θα χρειάζονταν να περάσουν τρία σχεδόν χρόνια μέχρι να υπάρξει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Στο μεταξύ, τα διθυραμβικά δημοσίευματα στο εξωτερικό συνεχίζονταν. Από το περιοδικό National Geographic Traveler μέχρι την πλατφόρμα Sky Scanner, ενώ τον Αύγουστο του 2015, μόλις έχει γίνει το δημοψήφισμα, στο περιοδικό της Lufthansa που υπήρχε σε κάθε πτήση της για οπουδήποτε στον κόσμο, υπάρχει το άρθρο Greek Heroes of Our Time. Και ο Καπετανάκης έγινε the king of street food. Είναι, λέει, μόνο ένα από τους... Νέου ήρωε τη Ελλάδα που μπορούν να βρεθούν σε κάθε γωνιά τη Θεσσαλονίκη. Για το team του Εστρέλα ήταν μια σουρεαλιστική περίοδο. Του αποκαλούσαν ήρωες οι ξένοι, του έδιναν συγχαρητήρια ακόμα και πιο mainstream Έλληνε δημοσιογράφοι.
1: Μπράβο, γιατί εσεί,
0: στην πράξη, αντιμετωπίζετε την κρίση με φαντασία. Και είναι αυτό που εγώ τουλάχιστον εμπνεύστηκα στα νιάτα μου, το είπα και χθε, θα το πω και σήμερα, από το Μάη του 1968, τον ξεσηκωμό στη Βενσέν. Με ένα συγκλονιστικό σύνθημα. Φαντασία στην εξουσία.
1: Εσείς διαθέτετε φαντασία και βελτιώνετε τη ζωή σας και δημιουργείτε και οικονομικούς όρους τέτοιους έτσι ώστε και άνθρωποι να βρουν δουλειά μέσα από μια δημιουργική προσπάθεια καθημερινή. Τι καλό που θα να γινόταν αυτό και στην, στην πολιτική.
0: Ένα χρόνο αφότου η Ελένη Ψυχούλη είχε γράψει στη ΛΑΙΦΟ για τον Δημήτρη Κοπαράνη πως περπατώντας μαζί του στο δρόμο όλοι τον σταματούσαν για κράτηση η Ψυχούλη θα τον καλούσε στη δημοφιλέστατη εκπομπή της στον Sky και θα έδιχναν μαζί τη συνταγή φτιάχνοντας μπουγατσάν για πρώτη φορά στην τηλεόραση.
3: Σήμερα έχουμε μαζί μας το παιδί Δημήτρη Κοπαράνη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης, τώρα για να πω τι κάνει ο
1: Δημήτρης να μας πάρει μισή εκπομπή νομίζω.
3: Θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Δημοσιογράφος, από τους
1: καλύτερους της γενιάς του. Μπλόγκερ, φωτογράφος και μάγειρας που μαγειρεύει καθημερινά στο μαγαζί του όχι από αυτούς chef, ξέρεις πάει δίνει μια εντολή φεύγει, είναι ο άνθρωπος πίσω από τον
3: Μπουγατσάν. Το οποίο Μπουγατσάν είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο γαστρονομικό σκάνδαλο σε εισαγωγικά <laughs> και τώρα να μπείτε στο facebook πάλι το μπουγατσάν θα δείτε κάπου.
2: Λοιπόν, θα πασπαλίσουμε λίγη ζάχαρη.
3: Θα καραμελώσεις τις φολιάτα τα φύλλα της φωλιάς. Πάνω κάτω
2: και ανάμεσα.
1: Α, και ανάμεσα.
2: <laughs> 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 και εδώ θα ανακατέψουμε. Λοιπόν, πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη και εξίσμαστες περιδοειδών.
0: Το 2016, δύο φορές μάλιστα μέσα στο 2016, το Εστρέλα, η Εστρέγια, ακόμα δεν έχω αποφασίσει πώς να το λέω, φιλοξενείται σε ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά γαστρονομία του κόσμου στο νεοερκέζικο Σαβέρ. Κάθε τόσο φτιάχνονται νέες παραλλαγές και εκδοχές. Θυμάται σήμερα ο Δημήτρης Κοπαράνης.
2: Κοιτάξτε, τα spin-off προϊόντα είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό των virals, όπω και το πολύ επιτυχημένο με σειρών. Θυμάμαι ότι σίγουρα ξεκινήσαμε το Μπουγατσάν. Κάποια στιγμή, εκεί τον Ιούνιο-Ιούλιο, κάναμε ένα παγωτό με γεύση Μπουγατσάν, που επίση στην αρχή το κάναμε μόνοι μα και δεν γινόταν. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Τελικά τον έλαβε κάποιο εργαστήριο. Κάναμε πουράκια, με τα πιο γνωστά πουράκια τη Θεσσαλονίκη, ένα πουράκι Μπουγατσάν, που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία επίση. Μετά κάναμε, το κάναμε σοκολατένιο, το κάναμε, δεν θυμάμαι, με, με παγωτά. Του, του κάναμε πάρα πολλέ εκδοχές. Και αυτό, ξέρεις, το κάνω, το κάνω για, να, για να ζωντανέψω λίγο την κίνηση, για να κινηθεί πάλι λίγο το ενδιαφέρον ε, του κόσμου.
0: Εκεί πάντως που πήγαινε να τονίσει. το θέμα είχε κάνει τον κύκλο του και μάλλον τον είχε κλείσει σε όλα τα ελληνικά κανάλια, το ενδιαφέρον αναζωπυρωνόταν από το εξωτερικό. Στις αρχές του 2016 ήταν η σειρά του New York Times. Ο φωτογράφο του είχε μπει απροειδοποιημένο στο μαγαζί, χωρί να επιβεβαιώσει ότι έκανε ρεπορτάζ για του New York Times, και ζήτησε να φωτογραφήσει όλα τα πιάτα. Και της τα έβγαλαν, 50 πιάτα ένα-ένα, ενώ γινόταν και χαμός αποκίνηση στο μαγαζί. Αργότερα θα μάθαιναν ότι νωρίτερα ο συντάκτης του New York Times είχε έρθει incognito, χωρί να τον πάρει κανεί χαμπάρι, ω πελάτη. Είχε εξετρελαθεί και είχε ζητήσει από τη φωτογράφο να πάει αργότερα για τι λήψει. Απενούσαν δύο μήνες και θα το είχαν σχεδόν ξεχάσει όταν η New York Times τον Ιανουάριο του 2016, όπως κάθε Ιανουάριο, στο ταξιδιωτικό του ένθετο, ανακοίνωσαν τα 52 μέρη που αξίζει να επισκεφτεί εκείνο το χρόνο. Οι νεαροί επαγγελματίε τη βόρεια ελληνική πόλη αντιμετώπισαν τα μεγάλα ποσοστά ανεργία με έναν ασυνήθιστο τρόπο, θα έγραφε εκτό των άλλων η εφημερίδα. Άνοιξαν εστιατόρια που παρουσιάζουν τι ελληνικέ γεύσει με έναν τελείω μοντέρνο τρόπο. Λίγου μήνε μετά, τον Απρίλιο του 2016, διαβάζουμε σε άρθρο του Μιχάλη Μιχαήλ πω το Μπουγατσάν έρχεται στην Αθήνα. Δεν θα πω πω δεν το περίμενα, γράφει. Ήταν φυσικό ακόλουθο μια από τι μεγαλύτερε επιτυχίε στον τομέα του μπραντ και του κάζου αλφαγητού να ξεφύγει από τα σύνορα τη όμορφη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον βρίσκω σήμερα πω το Μπουγατσάν ήταν ίσω πέρα από το πρώτο viral hit και το πρώτο δημοκρατικό γλυκό τη εποχή μα. Ηταν ένα νέο προϊόν που στην ουσία ο κόσμο το ζήτησε, ο κόσμο το έκανε αυτό που έγινε. Στην αρχή ναι, υπήρχαν τα like, όμω αυτά μεταφράστηκαν και σε πωλήσει. Αν ήταν απλώ κάτι όμορφο, δεν θα συνέχιζαν να το τρώνε. Είχε πει κάποτε ο Δημήτρη Κοπαράνη.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζω. Δηλαδή, συνηθίζω να κάνω κάποιε δοκιμέ που τις βγάζω με κάποιο τρόπο στο Instagram και για να δω την ανταπόκρισή του. Τέλο πάνω στον Μπουγατσάν είχε άμεση επιτυχία, οπότε. Αυτό που λέω είναι ότι ο κόσμος, ναι. ζητώντας το, σαν να μας υποχρέωσε να το έχουμε καθημερινά στο μενού, τους, ναι. στο μενού μας. Οπότε είναι σαν να έχουμε ένα πολύ δημοκρατικό γλυκό.
0: Τι έγινε μετά το μεγάλο μπαμ και άλλες δημιουργίες του Estrella, Viral, καμία δεν έπιασε όσο το Μπουγατσάν, θυμάμαι το Pretty Eclair, ή το 1975 «Ευτυχείται» που ήταν μια κρέμα με άρωμα τριαντάφυλλο και σπασμένα μελομακάρονα. Ο Δημήτρης Κοπαράνης έφυγε και σταμάτησε και να μαγειρεύει επαγγελματικά το 2019. Συνέχισε να συνεργάζεται με επιχειρήσεις, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία προσφέροντας συμβουλές, βοηθώντας μπραντ μέσα από φωτογραφίε προσφέροντας την επικοινωνιακή του πείρα σε εστιατόρια. Συνέχισε να γράφει στον τύπο ως πτυχιούχος πια δημοσιογράφος, έγραψε το food porn που είπαμε αλλά και μια νουβέλα που προσωπικά αγάπησα πολύ με τίτλο Γκλόρια δεν χιονίζει τα Χριστούγεννα στη λεπτοκαριά» και τώρα γράφει το δεύτερο βιβλίο μυθοπλασίας του. Γράφει όμως και κάθε Παρασκευή ένα πολύ ενδιαφέρον newsletter τη Θεία Γεύση. Αν γουγκλάρετε «Κοπαράνης Θεία Γεύση» θα βρείτε το link για να γραφείτε εσά. Το Εστρέλα συνεχίζει με δυνατή ομάδα. Άνοιξαν πολλά καταστήματα franchise, κάποια έκλεισαν, άνοιξαν άλλα. Τώρα υπάρχουν δέκα και το εντέκατο ανοίγει σύντομα στην ανανεωμένη αγορά Μοδιάνου. Εστρέλα υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Λάρισα, τη Ρόδο, την Κρήτη, την Πάφο και τη Λεμεσό τη Κύπρου. Υπάρχει ενδιαφέρον για το εξωτερικό, έχουν ήδη υπογράψει ένα προσύμφωνο. Οι ιδρυτές του Εστρέλα άνοιξαν και ένα νέο μαγαζί, το Σέρφερ Μάγια. Με εξαιρετικά πρωτότυπο street food, ψάξτε να δείτε φωτογραφίες που περιλαμβάνει και υβριδικά φαγητά όπως το τάκρος, τάκος κρουασάν. Και μέσα ήδη σε ένα χρόνο κέρδισε βραβείο στα FNL Guide Awards, είναι η μόνη που βραβεύτηκαν από Θεσσαλονίκη στην κατηγορία street food, Άνοιξαν μετά από πρόταση του ξενοδοχείου Dome's ενα πόπά pop-up εκεί στην Ελούντα της Κρήτης, έχουν προτάσεις για να ανοίξουν ένα σερφερ μάγια στην Αθήνα και ακολουθεί κάτι μεγάλο διεθνούς βελληνικούς που δεν μου επιτρέπεται να το πω ακόμα. Ο καταναλωτή σήμερα έχει ξεπεράσει τα trends. Είχε δηλώσει στο food porn η Γεωργία Δόδου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στον τομέα hospitality και gastronomy του Vice Group. Δεν νομίζω πω ψάχνει κάποιο νέο Κρόνατ. Αυτό που ψάχνει είναι η ουσία και προϊόντα που σέβονται την εποχή και τον καταναλωτή. Αλήθεια, σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινότητα και κοινωνική προσφορά. Αυτά θα πρέπει να έχουν τα εστιατόρια, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ενσωματωθούν στη δική του ιστορία που θα τα κάνει ξεχωριστά. Όλα είναι θέμα ποιότητα και αλήθεια. Όσοι αλγόριθμοι και αν υπάρχουν, αν ένα φίλο ή γνωστό που σέβεσαι τη γνώμη του σου πει ότι πρέπει να επισκεφτεί αυτό το εστιατόριο, τότε θα πα οπωσδήποτε και αν σου αρέσει θα το πεις και σε άλλους. Ο καταναλωτής σήμερα έχει όντως ξεπεράσει τα τρέντς, όπως λέει η Γεωργία Δόδου, και το Μπουγατσάν με τα οκτώ πλέον χρόνια παρουσίας του δεν είναι πια τρέντ. Σε Ιντερνετικούς χρόνους είναι πια μαθουσάλας. Συνεχίζει ο κόσμος να το τρώει. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Είναι ένα γλυκό που άντεξε στον χρόνο ακόμα και όταν έφυγε από τη μόδα, μου λέει ο Κώστας Καπετανάκης.
1: Η φρεντίδα έχει υποχωρήσει στα κομμάτια, στα τεμάχια που γατσάμπου πουλάμε την ημέρα, αλλά έχει γίνει ένα κλασικό γλυκό. Δηλαδή δεν ξέρω πώ θα πα, ξέρω εγώ, κάπου στην στην, Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, να πει ότι θα φάω αυτό. Ο Αυτό που θα έρθει θα το φάει, γιατί έχουμε και πάρα πολύ ξένο κόσμο. Θα περάσει να το φάει και θα το αρέσει κιόλα. Στη συνέχεια βελτιώνουμε την παραγωγή του, τα υλικά παραμένουν τα ίδια, φρέσκο γάλα κτλ. Δεν έχει κάτι τεχνητό και το κουρασάν γίνεται ακόμα καλύτερο. Συζητάμε τώρα και με τον Γιώργο τον Αβγαίρο να μα βγάλει και ένα τελείω χειροποίητο για μα, που να είναι σε κάθε μαγαζί, να είναι το δικό μα του κουρασάν. Και θα γίνεται συνέχεια καλύτερο. Αλλά θα είναι ένα κλασικό γλυκό όπω το είχαμε προβλέψει, που θα θα συνεχίσει να πουλάει και θα είναι για κάποιον που θα θέλει να του φάει το πρωί με τον καφέ του, να πιει ένα εσπρέσο και να φάει ένα μπογατσάν, ή σαν επιδόρπιο το απόγευμα, ή να το συνδυάσει με ένα παγωτό.
0: Ο Δημήτρης Κοπαράνης είχε γράψει ότι σε λίγα χρόνια το Μπουγατσάν θα είναι μια εφηβική ανάμνηση των τριαντάριδων του μέλλοντο. Το «τόγκο παγωτό μπανάνα» της δικής σου γενιάς. Τι προβλέπει για το μέλλον του Μπουγατσάν σήμερα ο δημιουργός του?
2: Έχει μια αρκετά καλή δυναμική. Τώρα το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί κάθε επιχείρηση. Δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή εγώ φοράω και μια, 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 μια κολόνια η οποία κυκλοφόρησε... Το 54 δεν έχει να κάνει ότι κάτι είναι παλιό, δεν υπάρχει κόσμο, θα το αγοράσει πια. Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει ένα κλασικό πιάτο. Τώρα αυτό είναι στο χέρια, στα χέρια αυτών που διαχειρίζονται πλέον το όνομα του Μπουγατσάν. Μα μην ένα κλασικό πιάτο, θα το ήθελα πολύ.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify τα Google ή τα